0: 김경래 최강시사 지난해 9월 진작에 법은 통과됐지만 자유한국당의 직무유기로 5.18 진상조사위원회가 넉 달째 출범도 못하고 있습니다. 결국 5.18 유가족들이 국회 앞에 차가운 아스팔트 바닥에서 농성을 시작하게 됐습니다. 이 와중에 자유한국당은 북한국 북한군 개입설을 주장하는 구구 인사 지만원 씨에 이어서 요 5.18 당시에 광주에 투입된 공수부대 대대장 병길남 씨를 조사위원으로 검토했다는 사실이 알려졌습니다. 조사 대상을 조사위원으로 위촉하겠다는 건데 이건 마치 옥시 임원을 가습기 살균제 피해 조사위원으로 해경 간부를 세월호 진상조사위원으로 추천하는 꼴입니다. 더군다나 변 씨를 면담한 나경원 자유한국당 원내대표는 본인이 안 한다고 해서 추천하지 않았다고 말했습니다. 변 씨가 자유한국당보다 현실 인식이 더 합리적이라는 뜻일까요? 아무리 하기 싫어도 해야 하는 숙제는 있는 법입니다. 1월 14일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네 주요 뉴스 브리핑 오늘부터는요 고발 뉴스 민동기 기자와 함께 하겠습니다 안녕하세요 안녕하십니까
1: 반갑습니다 잘
0: 반갑습니다. 부탁드립니다 <웃음> 청취자 여러분들한테 인사 한마디 해주세요
1: 아유 예, 저도 잘 부탁드리고요 예. 오늘부터 열심히 좀 브리핑 핵심만 잘 정리해서 요약해서 전해드리도록 하겠습니다
0: 그, 그러면 그 일주일에 5일 계속 하시는 건가요
1: 네 아. 제가 매일 나올 것 같습니다 예자 계속 잘 부탁드리고요 오늘 첫 번째 소식은 뭐죠 2차 북미 정상회담 관련 소식인데요. 네. 다음 달 중순 장소는 베트남이 될 가능성이 높다. 이런 보도가 계속 나오고 있습니다. 베트남. 이해찬 네. 네. 더불어민주당 대표도 어제 신년 기자회견에서 이제 이렇게 제이 얘기를 했는데요. 네. 외신들은 좀더 구체적이더라고요. 일본 요미우리 신문은 트럼프 대통령이 2차 정상회담을 2월 중순에 베트남에서 하자고 네. 제안했다 이렇게 보도를 했고요. 싱가포르 언론들도 아예 그 수도 하노이가 하노이에 북한 대사관이 있거든요. 네. 그래서 하노이가 후보지 1순위다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 네. 그래서 이번 주에 뉴욕에서 북미 고위급 접촉이 재개될 것이다라는 전망도 나오고 있는데요. 이른바 그 김영철 폼페이오 채널 있지 않습니까? 네. 이게 가동이 될 거라는 그런 얘기인데 만약에 이번 주 고위급 회담이 개최가 되면 2차 북미 정상회담 시기라든가 장소가 대체적으로 좀 윤곽이 드러날 것으로 예상이 되고 있습니다. 예. 그리고 분위기가 좀 괜찮은 게요. 미국이 최근 북한 구호 단체의 대북 인도적 지원 사업에 대한 제재를 일부 완화했다는 그런 보도도 나왔거든요. 네. 그러니까 정상회담 관련해서는 약간 청진호가 켜지는 그런 분위기입니다.
0: 2월 말, 3월 초 이런 얘기 많이 나오더라고요. 그렇습니다. 계속 이렇게 왔다 갔다 하는데. 빨리 좀 결정이 됐으면 좋겠어요. 답답해요. 이건 네. 좀. 자 이거는 정치 관련 뉴스가 다른 뉴스도 많은데
1: 자유한국당 얘기가 좀 있어요. 어떤 네. 얘기죠? 황교안 전 국무총리 이름이 오늘 굉장히 많이 나오는데요. 네. 내일 자유한국당에 입당을 합니다. 차기 전당대회가 2월 27일이거든요. 음... 오늘 경향신문 보니까 개파전 양상으로 흐르게 될 것이다 이렇게 전망을 하고 있습니다. 아예 황전 황 총리 전당대회 출마를 기정사실화하고 있던데요. 네. 아마 황전 총리를 중심으로 친박계가 뭉치면 비박계도 결집을 할 것이다. 이렇게 전망을 내놓고 있습니다. 네. 오늘 제가 보수신문들이 어떻게 보도를 하는지를 좀 살펴봤는데 조선일보는 자유한국당 안팎에서 비판과 견제 목소리가 나오고 있다. 네. 박근혜 정부 실패 책임이 있는데 한국당에 무혈 입성하느냐. 이런 당권 주자들의 목소리를 좀 실었더라고요. 네. 중앙일보는 홍준표 전 대표와 김병준 비대위원장이 어떤 선택을 할지 여기에 좀 방점을 찍었고요. 동아일보를 보니까 판이 좀 커지기 때문에 음. 홍준표 전 대표와 김무성 전 대표도 출마를 저울질하고 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 참고로 오늘 조경태 의원이 국회 정론관에서 당대표 출마 기자회견을 한다고 하는데 본격적으로 지금 전당대회 준비가 한창 떠오르는 것 같습니다. 김병준 비대위원장은 저번에
0: 여기 인터뷰하면서요. 최강신사랑 인터뷰하면서 네. 자기는 쉬고 싶다. 네. 안할 거다. 막 이렇게 얘기를 했는데 사람들은 정치인 말을 절대 안 믿는 것 같아요.
1: 언론이 특히 안 믿는 것 같습니다.
0: <웃음> 아 누가 이렇게 안 나온다 그래도 끝까지 나온다고. 그렇습니다. 어찌 됐든 황교안 총리는 나올 가능성이 높아졌는데 홍준표, 김병준 등등이 나오지, 나올까 오지나 말까 이게들이 관심이 좀 모아지고 있는 상황이네요. 네. 그렇죠? 근데 민주당의 소식은 이건 좀 의외였어요. 송금주 이용호 의원 복당 이게 불허가 됐다면서요.
1: 네. 민주당 당원이 되기에는 아직 충분히 준비가 되어 있지 않다. 이게 공식적인 이유인데요. 네. 두 의원이 대선과 지방선거를 통해 민주당 후보들 낙선을 위해 활동한 게 아마 문제가 된것 같습니다. 네. 참고로 이용호 의원은 지난 대선 때 안철수 후보 캠프 국민소통본부장을 지냈고요. 송금주 의원은 선대비 수석대변인이었습니다. 이런 표면적인 이유 외에도요. 좀 다른 이유도 있는 것 같은데 일단 두 의원 지역구가 호남 쪽에 있거든요. 네. 이쪽 분위기가 좀 불만이 좀 많은 것 같습니다. 그런 음. 측면도 가만히 된것 같고요. 그리고 민주평화당과의 관계도 고려했다는 분석도 있는데 실제로 민주평화당이 더불어민주당에 두 의원을 받아들이지 말라고 요구를 했다 이런 보도도 나왔거든요. 네. 아무래도 이제 앞으로 이제 국회 입법이라든가 이런 활동을 할 거면 민주평화당 도움이 절실하기 때문에 이런 음. 측면을 또 감안을 한 것으로 보입니다. 그러니까 두성 늘어나는 것보다 민주평화당하고 이렇게 완전히
0: 결별하는 게더 부담스러울 수도 있겠다. 그렇습니다. 이런 해석이 있을 수도 있고. 그런데 그나 그런 이제 송금지 의원하고 이용호 의원은 속된 말로 약간 낙동강 오리알이 돼버렸어요.
1: 그런데 음. 지금 이제 예. 저기 총선을 앞두고 네. 지금 정치권이 어떻게 될지 모르잖아요. 예. 그러니까 상황을 좀 봐야 될것 같더라고요. 알겠습니다. 제가 오프닝에서도 얘기했지만 5 1 8
0: 진상규명위원회 이거 관련해서 지만원 씨뭐 사실상 조사위원 철회를한것 같은데 네. 지명 철회를한것 같잖아요 저희 자유한학당에서요 그렇습니다.
1: 근데 그흡폭풍은 계속되고 있어요. 그러니까 지만원 씨가 탈북민들을 향해서요. 네. 5.18 광주에 동원된 북한 북한 특수부대원이다 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 어제 하태경 바른미래당 의원과 함께 이들 탈북민들이 기자회견을 가졌는데 네. 지만원 씨가 허위 사실임을 알고도. 자신의 인지도 높이기 위해서 자신들을 허위 몰약했다라고 주장을 했고요. 이것 때문에 명예가 심각하게 훼손되고 일부는 생업에도 피해를 보고 있다라고 이제 사실상 규탄을 했습니다. 네. 고소를 하겠다고 밝혔는데 강철한 북한 전략센터 대표, 안찬일 세계 북한 연구센터 소장, 그리고 그 황장엽 전 노동당 비서도 이제 참여를 했는데요. 1 5 명이 동참을 했다고 하거든요. 네. 황장엽 전 비서 같은 경우에는 지난 2010년에 사망을 해서 않았습니까? 네. 그래서 대리인이 사자에 대한 명예훼손 혐의로 고소하기로 했습니다. 그리고 5.18 단체들은 오늘 지만원 씨를 진상조사위원으로 검토했던 자유한국당을 항의 방문할 예정입니다.
0: 지만원 씨가 예전에 이 북한군 얘기하면서
1: 네. 온갖 사람 이름을 다 갖다 붙였군요. 황장엽씨 이름도 붙어있고. 그렇죠? 네.
0: 참 이게... 어찌됐든, 어찌됐든, 이게 난 고소가 안 됐는지도 또 몰랐네요. 이번에 고소한 거군요. 네. 예.
1: 고소를 한다는 방침이니까요. 푹 예. 폭풍은
0: 계속 될것 같습니다. 알겠습니다. 그, 최근에 가장 핫한 뉴스 중에 하나였죠. 그예천군 의원들 그, 외유성, 그, 아, 그. 관광성 외유라고 해야 되나요? 그 외유성 출장이라고 해야 되나요? 네.
1: 어쨌든 그 관련해서 여행 보고서도 좀 논란이 되고 있어요. 어떤 내용입니까? 이거는? 이건 한결레가 보도를 했는데요. 네. 지금 국외 여행 보고서를 이게 원래 제출을 해야 됩니다. 네. 제출해야 될 시점이 어제까지였습니다. 아. 근데 의원들이 이걸 제출을 안 했다고 하더라고요. 최종적으로 네. 확인을 해보니까 그럼 누가 지금 쓰고 있느냐? 한결레가 이걸 확인을 해보니까 의회 사무과 공무원들이 지금 열심히 대신 작성을 하고 있다라고 합니다. 이건 상당히 좀 문제가 있는 것 같고요. 그리고 지난 2014년부터 2017년까지 예천군의회 국외여행 보고서도 한번 체크를 해봤더니 부실 상태가 굉장히 심각했다는 게한결의 기자의 판단입니다. 이게 보고서 분량이 14쪽에서 22쪽 정도밖에 안 되는데 이 보고서의 절반 정도도 표지, 목차, 연수개요, 연수일정 등으로 채워졌다고 합니다. 예전에 리포트 대학 (웃음)
0: 때낼때그 장수 채우려고 하던 거랑 비슷하네요. 그렇습니다. 이게 근데 예천군만이 아니라 거의 대부분 다 이럴 걸요. 기초 의원, 지방
1: 의원들이. 아마 예외인 곳을 찾기가 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 크게 우리 국회에서도 중앙국회에서도 이런 보고서들을 보좌관들이 쓰고 이랬던 게 관행이 (웃음) 있었어요. 그런데 지금도 그런지는 잘 모르겠네요. 아마 확인해 봐야 될것 같아요. 자, 스포츠 성폭력 이게 굉장한 이슈인데 관련된 소식 좀 전해 주시죠.
1: 짧게 좀 전해 드리겠는데요. 국민일보가 보도한 내용인데 젊은 빙상인 연대라고요. 그 네. 스포츠 성폭력 사건 추가 폭로 회견하겠다고 이제 지난주에 예고를 했었는데 네. 연기를 했습니다. 박지훈 변호사가 담당 변호사인데 네. 피해 선수들이 굉장히 부담을 많이 느낀다. 그리고 빙상연맹 네. 내부에서도 좀 압박이 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 원래 오늘 예정되어 있는데 연기가 됐군요. 그렇습니다. 네. 네. 그리고 한겨레 보도도 있는데요. 네. 손혜원 더불어민주당 의원실로부터 대한체육계 스포츠인권센터 신고 처리 현황 이 보고서를 입수를 했는데 2014년부터 2018년까지 전체 신고건수 113건 가운데 징계 처분을 받은 비율이 65%에 그쳤습니다. 예. 연구 제명이 9.7% 밖에 안 됐다고 하거든요. 그러니까 음. 이런 식으로 가면 다시 비슷한 사고가 재발할 가능성이 높기, 지금까지 높기 때문에. 예. 네.
0: 손방망이 처벌이었다. 그렇습니다. 이런 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 맙습니다고 고발 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오, 김경래의 최강시사. 네, 주말 사이에요. 어, 굉장히 충격적인 뉴스가 하나 있었습니다. 케어라고, 어, 동물보호단체죠. 그, 특히 이제 문재인 대통령 이 입양한 유기견, 토리를 보호하던 단체로 더 유명해졌었고요. 근데 이 케어라는 단체가 이 동물들을 구조하는 활동을 펼치는데, 구조한 동물들을 또 무더기로 몰래 안락사를 시켰다는 사실이 폭로가 됐습니다. 이게 반려동물을 키우시는 분들은 특히, 이게 굉장히 충격적으로 와닿았을 뉴스인데요. 관련된 취재를 직접 진행한 뉴스타파 목격자들의 김종관 PD. 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 뉴스파브 기자들 김종관 피디입니다. 네,
0: 케어이 뭐 아시는 분들은
2: 아시겠지만은 어떤 단체인지 간단하게 좀 설명해 주세요. 그 말씀 주신 것처럼요. 네. 그 문재인 대통령의 유기견 그 토리 입양으로 굉장히 유명해졌고요. 네. 어, 박수현 대표가 2002년 그 동물사랑실천협회라는 이름으로 이제 처음에 만들어졌고 네. 2015년 케어로 단체명을 변경했고요. 네. 어, 연간 후원금이 이제 그동물적으로 들어온 게 연간 100억 정도 되는데 네. 이 중에 3분의 1가량을 케어가 차지할 정도로 대표적인 동물권 단체입니다.
0: 아 그러니까 우리나라 동물권 단체 뭐 케어, 카라 뭐 제가... 동물,
2: 동물자유연대라고
0: 아예그 정도 어, 되게 예귀 예. 익숙한 예, 단체죠 이 이번에 취재한 결과 확인된
2: 것 확인된 알락산 한몇 마리 정도 됩니까? 그 저희들이 입수한 사체 처리 비용이 예. 15년 1월부터 예. 2018년 9월까지 3년 8개월간 5.1톤 5.7톤 가량 됩니다. 5.7톤이요? 예. 이, 어, 이, 이 그러니까 이제 대형견들이 보통 20에서 한 25kg, 많게는 예. 30kg까지 나가는데 어, 20kg 기준으로 하면 285마리. (25킬로) 기준으로 하면 (228마리) 이 중에서 이제 폐사한 경우도 있을 테고 예. 어~ 제보자가 이제 (230마리) 정도라고 얘기를 하는데 거의 이제 일치한다고 볼수 있습니다 이게 예를 들어서요 이 케어라는 단체는 워낙 좀 그~ 반려동물을 키우시는
0: 분들한테 유명한 단체고 음. 그래갖고 이런 구조 활동도 대규모 구조 활동을 좀 벌였잖아요 음. 그렇게 어~ 떠들썩하게 구조를 한 다음에 실제로 뒤에서는
2: 안락사를 했다는 말이잖아요 예, 예. 그게
0: 어떤 케이스가 있어요 좀 소개를 해주세요 케이스 중에
2: 어~ 예를 들면은 어~ 요번에 저희들이 보도를 할때 네. 그~ 어~ (2016년도) 서산에서 네. 어~ 그~ 어~ 이제 구조된 투견들 투견이요 예, 투견을 예. 구조를 했었는데 어~ 투견을 해외로 입양 보냈다라 보냈다라고 거짓말을 하고
0: 구조된 예, 어,
2: 토견을요 예. 예, 거짓말 한 사실 은 저희들이 그 밝혀냈고요. 예. 어, 그리고 어, 시, 신길동에서 이제 그 구조된 그 최근에 구조된 동물들도 있었는데 예. 그중에도 반 정도가 그 어. 그게 몇 됐어요. 마리 정도예요, 새 신길동은? 그때 어, 그 케어로 관계 한7 마리 정도였고 그 중에 0 예. 마리 정도가 실제로 그런데 그렇게 구조를 하면서 모금 활동을 하는 거잖아요, 이 그렇죠. 케어는. 예, 예. 그러니까 뭐 그때
0: 후원을 했던 분들한테는 분들은 야, 속았다. 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 그렇죠.
2: 근데 왜 안락사를 하는 겁니까, 이게? 이쪽에서는 어, 그 사실 해외 유명 동물 단체인 페타 같은 경우도 안락사를 시행하고 있어요. 네. 그리고 이제 어, 동물 사랑 시민 협회 시절에도 네. 어, 그 안락사를 어, 계속 시행해 왔었고 그 당시에는 오히려 지금보다는 투명하게 좀 진행된 걸로 보입니다. 네. 이사회를 연다든지. 그래서 네. 이제 안락사가 진행된 걸로 보이는데요. 그 최근 들어서 케어가 노키 쉘터라는 그어 그러니까 이제 안락사 없는 보호소 이런 예. 걸 표방하면서 굉장히 단체가 커졌거든요.
0: 아 안락사를 스스로 하지 않는다라고 표방을 했었군요. 네, 예, 그렇죠. 예.
2: 그래서 이제 연간 25억 정도의 공식 후원금으로 운영되는 거대 단체로 성장을 했죠. 음,
0: 그러니까 그러면은 왜 그러면 안락사를
2: 겉으로는 안 한다 그래놓고 하게 된 겁니까? 그 방금 말씀하신 것처럼. 노킬 no 쉘터라고 이제 표방을 하면서 예. 이제 굉장히 단체가 커졌기 때문에 그 안락사를 말할 경우에는 어, 후원금이 줄어들 거를 좀 우려했을 것으로 보이고요. 아, 그건 추정이고요. 예. 예. 그리고 어, 그 저희들이 이제 추제를 해보니까 예. 보호소에서 그 수용할 수 있는 동물들이 어, 그 지금 현재 대규모 구조를 주로 하는 그 케어에서 예. 어, 이제 그 어, 동물들은 이제 다 수용할 수 없는 공간이었던 거죠. 지금 음... 현재 보호하고 있는 보호. 보... 그러니까 네. 구조한 동물들을 수용할 수 없는 상황이었는데 구조는 네.
0: 계속했다는 거고. 그렇죠. 그러다 네. 보니까 어 공간이 모자라서 죽였다 이 말이잖아요. 한마디로 그렇죠. 얘기하면은. 네. 근데 이게 죽이, 그러니까 안락사를 할때 예. 뭐 아까 말씀하셨듯이 해외 뭐 동물 단체들도 안락사를 한다. 예. 예. 근데 이번에 케어가 문제가 된 거는 그러면은. 어 기준이 뭐해서 그런 겁니까 아니면 뭐그 안락사의 개체수가 많아서 그런 겁니까?
2: 어 이번에 문제됐던 거도 문제됐던 상황 같은 경우는 이제 예. 어, 안락사에 대한 기준이 예. 그 케어 내부에 아예 없었던 것으로 보이고요. 그리고 그래요? 이제 그어뭐그 음. 어, 뭐그 이제 최근에 이제 그 공식 입장을 발표한 내용을 예. 보면은 자체적으로 이제 어그뭐 회의도 진행했었다 그리고 예. 엄격한 기준이 있었다고 말을 하는데. 예. 만약에 그렇다고 한다면 그 엄격한 기준이 뭔지를 제시를 할수 있어야 될것 같고요. 그리고 또 내부 전체를 통해서 진행했다고 하면 내부 전체 회의록을 공개하면 될 텐데 그런 것들 전혀 내놓고 있지 못하고 있죠. 그럼 실제로 현행법에서 안락사를 하려면 어떤 기준이 필요한 거예요? 그 현행 동물보호법은 수의학적인 처치나 사람의 생명과 신체에 대한 직접적 위협이나, 네. 위협이나 재산상의 피해가 발생할 경우 정당한 사유 없이 동물을 죽이는 것을 금지하고 있습니다. 네. 그리고 또 불가피한 경우에도 그 수의사를 포함해 두명 이상이 안락사를 결정을 참여해야 된다고 합니다.
0: 음, 이건 법에 이제 규정되어 있는 건데 이런 그렇죠. 것들을 케어가 안 지킨 것으로 지금 확인이 된 거고요. 그렇죠.
2: 임의적으로 그 본인들의 그때그때 그때 판단으로 진행을 한 것으로 보입니다. 근데 제가 보도를 보니까 저는 그 부분이 좀 충격적이더라고요. 이제 어.
0: 안락사를 안 시킨 것처럼 위장하려고 예, 예. 그 죽인 개들이랑 비슷한
2: 개를 이렇게 사려고 했다. 그 실제로 어떤 맥락이죠, 그게? 어, 저희들이 이제 그이 어, 취재를 하면서 네. 좀 힘들었던 부분 중에 하나가 네. 그 제보자를 좀 보호해야 되는 입장이었었는데, 네. 어 제보자가 이제 보도 그임박할 때까지 네. 제보자를 오픈하면 안 됐었어요. 네. 그래서 저희들이 이제. 어 이제 가급적이면 그 안락사를 직접 언급하지 않는 예. 그런 취재 방식을 좀 통해 했었는데요. 예. 그 중에 했던 것 중에 하나가 이제 어그 사건 중에 좀 이슈가 될 만한 사건 하나만 좀그 취재하는 것처럼 이렇게 보였었는데 예. 그게 투견이었어요. 아 아까 말씀하신
0: 서산, 예. 추, 투견. 예. 서산 투견과 예. 관련된
2: 거였는데 그거에 대한 제보 그러니까 이제 취재를 진행한다는 것들 좀 계속 흘려서 예. 어 이제 그 케어 내부적으로 그. 그 이제 그 투견에 대한 대비를 할수 하나 안 하나를 계속 지켜보고 있었죠. 그런 상황에서 이제 어그 개체 조작 회의가 진행되었고 뭐 그러니까 알락사를
0: 시켰던
2: 개를 비슷한 개를 찾았다는 거죠. 비슷한 개를 찾았고 예. 그 녹취에서 보면 좀 재밌는 게 비슷한 개를가 있지만 색깔이 달라 가지고 입입뭐입 음. 어 입, 뭐입 주위를 주둥이를 검은색으로 염색하자는 그런 음. 이제 좀 황당한 그런. 그, 그게 이제 케어 네. 박수연 대표의 말이었죠? 네, 네
0: 그렇습니다. 네. 실제로 그렇게 했나요? 하기는?
2: 아니요. 그렇게 어... 진행되진 않았습니다. 아, 그냥
0: 이렇게 할까 말까 뭐 그런 대책회의가 있었던 거군요? 예. 네,
2: 그리고 또 이제 제보자가 동물을 전체 관리하는 사람이었는데, 네. 어, 제보자가 이제 그, 그, 그 제안을 선택 받아들이지 못했죠.
0: 아. 네. 근데 또 하나가 좀 충격적이었던 부분이, 네. 임신한 개도 안락사를 했다라는 게 있더라고요. 그런 대목이 있더라고요. 근데 실제로 임신한 개는 이렇게 안락사를 하거나 이러지 않는 모양이에요.
2: 그 임신한 개 같은 경우는 네. 어, 이제 그 이건 생명윤리에 관한 부분인데 네. 이제 임신은 어떻게 보면 가장 그 인간이 가장 아름답고 새로운 생명이 태어나는 건데. 네. 그런 그 생명을 태어나기도 전에 죽인다든지 네. 태어나자마자 죽인다든지 이런 것들이 굉장히 충격적이었고 네. 그 실제로 그 수의사들한테 저희들이 검증을 해본 바로는 네. 그 임신한 개들 같은 경우는 마취가 잘안 된다고 해요. 음... 마취를 시킬 경우 자기 새끼들이 이제 걱정돼서 끝까지 버틴다고 합니다. 그래서, 아, 그래요. 예, 그래서 네. 안락사 자체가 거의 시행되기 힘들다고 합니다. 아... 예, 그런데도 이제 안락사를 시행했다고 하는 건 정말 사실 어떻게 굉장히 충격적인 거죠. 네. 그럼 케어는 지금 어떻게 되는
0: 겁니까? 이 지금 내부적으로 좀 약간 혼란이 있는 상황인 것 같은데 지금 상황이 어떤지 좀 말씀을 해주세요.
2: 그 이제 어어 어, 케어 내부에 있는 직원들 중에 네. 한 과반수 정도가 네. 나와서 그박수현 대표의 이제 사퇴를 외치고 있는 상황이고요. 네. 어 이제 그러니까 내부 직원들도
0: 몰랐다는 거죠.
2: 어, 내부 직원 중에 일부는 알았고, 일부는 몰랐던 거죠. 아, 그래요? 예. 예. 근데 어쨌든 그 몰랐던 직원들을 중심으로 해서 대표 보고 그렇죠. 나가라.
0: 예. 근데 대표는 어떻게 한답니까?
2: 어, 제가 어제 그, 어, 긴급 이사회 하는 걸좀 취재하고 왔었는데요. 네. 거기에 이제 그 내부 직원들이 들어와서 그, 어, 이제, 이제 기습 점거 시위를 했었는데, 네. 어, 박성 대표의 목소리를 옆에서 이렇게 듣고 있었어요. 그런데 예. 이제 아주 강한 목소리로,
0: 음,
2: 어, 그~ 케어가 내가 나가면 음. 케어가 망한다라고 이제 외치는 걸 들을 수 있었습니다 예 아~ 이게 본인의 확신이 되게 강하신 분이군요 이걸 이거를 제 어~ 어~ 그~ 자기를 어, 음해하는 세력의 어떤 조작이다 음. 이런 식으로 좀 그~ 만들려는 느낌이 좀 들었습니다 예. 근데 지금 그~ 그 케어 측, 그러니까
0: 박소연 대표 측에서 얘기하는 부분 중에 그 부분은 좀 생각해볼 여지가 있지 않나라는 생각이 들으니까 안락사를 예. 이 케어는 이제 안 한다고 해놓고 거짓말을 해놓고 예. 뒤에서 이제 몰래 안락사를 한 부분이기도 한데 예. 근데 유기견이나 이런 구조된 개를 일정 정도 안락사를 하는 거는 어쩔 수 없지 않느냐 이런 얘기도 했어요. 이 부분은 어떻게 생각하세요? 동물 관련해서 취재를 좀 오래 하셨던 PD니까 여쭤보는 건데요.
2: 예, 그 저희들이. 예. 처음부터 사실은 이제 그 알락사 논쟁, 알락사의 예. 철학적인 논쟁으로 가는 거를 굉장히 그 어, 경계하고 있었습니다. 예. 이럴 경우에 이제 그 어, 이번 사안에 어떤 그 이슈를 예. 이제 그 어떻게 보면 찬물 붓는게 예. 되거든요. 어, 이유는 뭐냐면은 지금 이번 이슈의 쟁점은 뭐냐면 그 내부 직원들, 후원자들, 예. 예. 기부자들한테 어, 어그 본인들은 알락사를 하지 않는다고 표방을 하면서 지속적으로 이제 활동을 해왔고 또 후원금을 모집해왔는데 뒤에서 모르게 알락사한 부분이거든요. 예, 예. 그러니까 알락사를
0: 실제로 그런 것과 관계없이 동물들의 알락사를 어떻게 해야 되는가는 조금 사회적인 논의가 필요한 부분이다. 그렇죠. 그렇게 볼 수는 있는 거죠.
2: 그리고 대부분의 그 동물 보호를 이제 그 지원하고 후원하는 그런 그 동물권 쪽에 있는 사람들 같은 경우는. 아직까지 우리나라에서는 안락사에 대해서 굉장히 이제 경계하고 있고 예. 사실 그~ 어~ 시나 어 그~ 군에서 지, 지, 어~ 운영하고 있는 지자체 보호소 같은 경우는 안락사를 시행하고 있고 예. 안락사를 그~ 원하지 않는 사람들이 인제 주로 이제 음. 이런 그 케어 같은 동물 단체한테 구조를 요청하는 거죠 그리고 예. 후원을 하고요 후속 취재를 준비하고 계시다고 들었는데 어떤 내용을 준비하고 있습니까 어~ 지금 저희들이 취재를 해보니까 네. 그~ 현재 어~ 그 생사를 알수 없는 네. 그 동물들이 아직도 굉장히 많습니다. 아 죽었는지 살았는지도 모르는. 예, 예, 예. 예. 특히 그 어, 지금 동물보호국장이 저희 제보자인데요. 예. 어, 이분이 관여하고 있는 동물보호소가 그 케어에서 그 운영한 동물보호 전체가 아니거든요. 예. 그래서 위탁간 어, 동물들이라든지 아니면 이제 임시로 보호하고 있는 그. 어, 보호서라든지 이런 예. 부분에 대해서는 상황을 아직 전혀 모르고 있습니다. 예. 그래서 아마도 어, 부탁드리고 싶은 거는, 예. 그, 어, 케어에다가 구조를 요청했던 제보자들이, 예. 어 케어에다가, 어, 케어에서 그 보호 중인, 예. 그 자기가 이제 직접 제보한 그런 동물들이 제, 제대로 이제 아직 살아있는지를, 아. 어, 좀 확인을 좀그 해봤으면 좋겠습니다.
0: 아, 그럼 확인을 해서 좀 문제가 있으면 좀 제보도 주시면 이러면 속취제가 좀 원활이 될수있겠네요 그렇죠. 네네. 알겠습니다. 김종관 PD는 원래 뭐 동물농장 이런 쪽에서도 많이 활동을 하셨던 PD죠?
2: 예, 예 맞습니다. 예, 동물에 예.
0: 굉장히 관심이 많았, 많은 PD로 저도 알고 있는데 예, 앞으로도 예, 예, 후속 주제 잘 부탁드립니다.
2: 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
0: 유스타파 목격자들의 김종관 독립PD였습니다.
1: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
0: 네 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 코너입니다. KBS 스포츠 지재부 아, 최강스포츠, KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 손흥민 선수 소식이 또 들어와 있어요. 오늘 네. 어, 새벽 결과는 어땠어요?
3: 아시안컵 합류 직전 마지막 경기 그 네. 토트넘과 맨체스터 유나이티드 빅경기에 선발 출전해서 네. 풀타임 소화했지만 아깝게 골은 기록하지 못했습니다. 골이나 아... 도움을 기록하지 못하고 네. 팀도 1대0으로 져서 졌군요. 약간 기분이 음. 찝찝한 상태로 아시아 경에 <웃음> 합류할 것 같은데요.
0: 뭐 그동안 잘 했으니까요. 네. 네.
3: 그동안 뭐 손흥민 선수는 120% 팀에서 네. 활약을 해왔고 이제 국가를 위해 헌신해야 될 때가 왔습니다. <웃음> 아,
0: 국가를 위해서. 네.
3: 아랍에미리트로 지금 아마 이동하고 있을 텐데요. 음. 네. 과연 손흥민 선수가 아시안컵 바로 조별리그 3차전 남아있는데 네. 그 경기에 바로 투입될 것이냐 말 것이냐 지금 그 파울로 벤투 감독 머릿속이 아주 복잡할 것 같습니다. 음. 손흥민 선수가 이제 뭐 마지막 맨체스터 유나이티드 전에 풀타임을 뛰었기 때문에 네. 체력적인 소진이 분명히 있었고요. 그리고 나서 이 중국과의 조별리그 3차전이 내일 모레 10시 30분입니다. 우리나라 시간으로. 네. 수요일 밤 10시 30분인데 한 이, 하루 반 정도의 휴식을 취하고 바로 음. 이 중요한 경기에 투입할 수 있을 것이냐. 근데 상대가 또 중국이잖아요. 네. 약간 자존심이 걸린 경기일 수도 있고, 특히 이 경기에서 우리가 이기지 못하면 조 2위로 이 16강에 진출하거든요. 네. 그렇게 되면 많은 것이 불리해집니다. 음. 일정도 좀 복잡해지고요. 네. 그 일단 16강 전에 앞두고 휴식기간이 짧아져요. 아, 그래요? 그 1위와 음. 2위의 차이가 이렇게 있더라고요. 네. 1위 프리미엄이 있습니다. 네. 그리고 앞으로 이제 16강, 8강, 4강으로 가면서 경기장 이동도 굉장히 많아집니다. 아 그래요? 그래서 조 1위 음. 프리미엄이 확실하게 있는 걸로 네. 지금 이번 아시안컵은 되어 있습니다. 더큰 문제가 있는데. 그 우리가 2위로 올라가면요. 네. 대진상으로 봤을 때 8강에서 이란을 만날 가능성이 있습니다. 아하. 이란이 이번 대회 뚜껑을 열어보니까 가장 강력한 팀입니다.
0: 음. 우리나라나
3: 일본, 뭐 호주보다도 한수 위의 팀으로 아, 이란이 판명됐기 때문에 아하. 굉장히 우리에게는 결승전까지는 좀 피할 수 있으면 좋거든요. 우리가 아하. 1위로 올라간다면 결승에 가서나 만날 수 있는 상대인데 8강에서 조기 격돌할 가능성이 있기 때문에 우리가 중국을 반드시 이겨야 될 이유가 굉장히 많이 있습니다. 그렇기 때문에 네. 손흥민 선수의 투입이 불가피하지 않느냐 이런 아, 관측도 있네요. 벤투
0: 감독의 머릿속이 좀 복잡해졌다 네. 이런 거네요. 맞습니다. 자 조재범 전 코치 성폭력 사건. 아 이게 뭐 주말 사이에도 계속 시끄러웠어요. 네. 지금 어디까지 좀 진행이 되고 있습니까? 자 원래 오늘...
3: 그~ (2심) 항소심 재판 결과가 나올 예정이었지 않습니까 이제, 이제 폭행과 관련된 예, 거죠 단속 폭행 성폭력은 예. 아니고 예. 그냥 폭행과 관련된 재판 결과 이게 일단 연기됐고요 예. 어, 연기 사유는 뭐~ 다들 많이 들으셨겠지만은 검찰의 요청 때문이었습니다 이심 예. 재판이 이제 말씀하셨다시피 성폭력 사건은 제외하고 폭력 사건만 다루고 있었는데 예. 검찰 판단 결과 성폭력과 이 폭력이 연관될 수도 있다. 예를 들어서 이제 그날 폭력을 저질렀는데 바로 또 예. 성폭력으로 이어질 수도 있기 때문에 이 사건을 연결해서 봐야 된다. 그래서 그렇죠. 선고 기일 예. 연기를 검찰 측에서 요청한 것입니다. 일단은 일정상으로 보면은 23일에 그 검찰과 도재범 변호인 측에 또 변론이 있을 예정이거든요. 예. 23일 그리고 일부 보도에 따르면은 28일에 판결이 나온다. 이런 보도가 있는데 아직 확실한 것은 아닙니다. 예. 그 경찰이 지금 조재범 코치의 성폭행 부분에 대해서 집중 조사하고 있거든요. 예. 특별 조사반 전담팀을 꾸렸고요. 디지털 포렌식 등 다양한 방법을 통해서 그 조재범 코치와 그 심석희 선수 간의 성폭력 사건 경위를 조사하고 있습니다. 이게 지금
0: 이게 일사부재리라는 그렇죠. 원칙이 있어가지고요. 이게 잘못... 어떤 선고가 나와버리면 은그 네. 성폭력이 연결되어 있으면 은 그걸 처벌을 못하는 이상한 맞습니다. 상황이 벌어지잖아요. 그 법률적으로 보면 그렇게 되어 있기 예, 때문에 검찰도 지금 되게 골치가 아픈 검찰, 것 같아요. 검 법원 다 신중한 네. 판단을 내려야 될때 같습니다. 자, 이 사건 말고도 지금 뭐 포함해서 이제 체육계 전체에 대한 얘기들이 많지 않습니까? 지금 어떤 상황이에요? 굉장히 좀 뒤숭숭한 상황인데요. 체육계가
3: 무엇보다 성폭력 문제를 제대로 관리하지 못해서 어, 대한체육회가 굉장히 많은 비난을 받고 있고, 어, 영구 제명 등 징계를 성폭력에 관련해서 내렸는데 이심에서 대폭 경감돼가지고 다시 지도자로 버젓이 활동하고 있다거나 이런 사례들이 굉장히 적지 않은 것으로 밝혀져서. 이러면은 누가 이 성폭력을 신고하겠습니까?
0: 그동안 대충 대충 했다는 거잖아요. 그렇습니다. 이런 대책들이 예. 그그또
3: 조사 자체를요. 예. 대한체육회가 하는 것도 아니고 종목 단체로 이름 시킵니다. 예를 들어 이런 아. 성폭력 사건이 나오면은 빙상연맹이 조사를 하게 만드는데 음. 빙상연맹이 조사를 받아야 될 단체이기 때문에 예. 이런 식의 대한체육회 의 대응은 굉장히 미온적이고 좀 허술했다 이런 비판을 면치 못하고 있습니다. 예. 이번 주 목요일에요. 진천 선수촌이 새해 맞이 훈련 개시식을 하게 돼 있었거든요. 이거는 네. 뭐 작년부터 예정을 잡아놓은 일정이었는데 음. 처음으로 이제 비공개 실시. 뭐 심석희 선수가 지금 진천 선수촌에서 훈련하고 있다 보니까 선수 보호 차원에서 비공개를 하게 됐는데요. 이런 이렇게 지금 체육계가 뒤숭숭합니다.
0: 그러네요. 원래 오늘 예정됐던 추가 폭로 기자회견은 약간 미뤄진 상황이고요. 네. 어, 이, 이건 간단하게 좀 짚고 넘어가죠. 피겨 최고 선수도 네. 가리는 대회. 네. 예, 차준환, 유영 선수, 각각 남녀 1위, 요 선수 간단하게 짚고 마무리하죠. 주말에 피겨 종합선수권 대회 끝났는데 국내 예. 최강을 가리는 대회. 중계하더라고요뭐 압도적으로
3: 예. KBS를 중계했었는데 차준환 예. 선수가 남자부는 뭐 굉장히 큰 점수차로 우승을 했고 예. 여자부가 주목할 만한데요. 1 5살 유영 선수가 선배 언니들 다 제치고 2년 연속 종합선수권 대회 우승했는데 이게 사실 세계선수권 대회 티켓을 어, 겸한 선발전이었거든요. 음. 근데 이 선수는 15살이기 때문에 시니어 그랑프리 대회에 출전할 수 없습니다. 준희언데도 불구하고 이렇게 국내 최고니까요. 진짜 꿈나무네요.
0: 제2의 마이드베드. 김연아 멀지 않은 것 같습니다. 알겠습니다. 선수들은 이렇게 열심히 하는데요. 자, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. 최강 시사 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는요. 양승태 전 대법원장 관련된 소식 알아보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.